0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. Willkommen bei einer neuen Folge The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. Wir beschäftigen uns heute mit Datenbanktechnologien auf dem Mainframe. Ich bin erstmals Moderator am Mikro. Mein Name ist Rüdiger Stumm. Ich leite in der IBM den technischen Vertrieb für Datenbankprodukte auf dem Mainframe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, Zu diesem Thema Datenbanktechnologien begrüße ich heute Peter Hartmann. Peter ist Datenbankexperte seit vielen Jahren war unter anderem auch bei der IBM, aber Peter, stell dich doch einfach selbst mal vor.
1: Ja, danke Rüdiger. Ja, wie der Rüdiger schon gesagt hat, mein Name ist Peter Hartmann und ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren im Datenbankbereich unterwegs, sowohl für die Kunden als auch die IBM und habe hier sehr große Erfahrungen gesammelt und das ist sicherlich auch der Grund, warum ich der Rüdiger heute eingeladen hat, dass ich mal einiges von meiner Erfahrung weitergeben kann. Und dafür danke, schon mal vorab.
0: Genau so ist es, Peter. Vielen Dank. Deswegen bist du eingeladen worden. Ich würde sogar sagen, ja, du bist eine Koryphäe auf dem Gebiet und bist ein gefragter Experte. Ich möchte es mal als Korrifäe bezeichnen, Du weißt, was ich meine und ich frage dich mal, wie wird man zu einer Koryphäe?
1: Ja, ob ich jetzt eine Koryphäe bin, das sei mal dahingestellt. Aber was die langen Jahre gezeigt haben, ist einfach, dass man Zeit braucht, um Erfahrung zu sammeln und sich den Problemen, die aufkommen, dass man sich denen stellt und dass man die versucht zu lösen. Und das ist auch nicht Mainframe-spezifisch. Das, was man hier lernt, das kann man überall einsetzen. Aber der Mainframe hat halt diesen Vorteil, dass man diese Dinge, dieses strukturierte, methodische Vorgehen, dass man das hier extrem gut schaffen kann. Und deswegen sage ich immer den jungen Leuten, hey, macht es auf dem Mainframe, lernt hier was das könnt ihr woanders genauso ansetzen. Genau, und wenn das dann einen zu einer Koryphäe macht, dann gerne.
0: Ja, Peter, das war schon fast ein Plädoyer auch für junge Leute oder an junge Leute gerichtet, sich durchaus dem Mainframe zu nähern und dort Kompetenz zu gewinnen und vielleicht am Ende dann selber eine Koryphäe zu sein. Wir wollen uns heute aber mit den Datenbanken auf dem Mainframe beschäftigen und ich möchte mal so starten, dass ich einen Rückblick in die IT-Geschichte wage. Am Anfang waren Computer dazu da, dass man Daten, die man erfasste, auch aufbewahren wollte. Wie ist das damals geschehen und wie wurden diese verarbeitet?
1: Ich persönlich war ja damals auch nicht so richtig dabei, aber wo ich angefangen habe, da habe ich halt noch einige alte, erfahrene Kollegen kennengelernt, die mir von dieser Zeit viel berichtet haben. Und das gebe ich jetzt auch gern so weiter. Und was halt am Anfang war, wie du schon sagst, die Daten, das war der Anfang, die wurden abgespeichert in Dateien und dann hat man eigene Programme entwickelt, die darauf zugegriffen haben. Das lief alles erstmal wenn so in sequentiellen Mode, in dieser Batch-Verarbeitung, in der Stapelverarbeitung, so mit Lochkarten, ne? alles so Dinge, die die wir heute gar nicht mehr so richtig kennen. Ne? Ich habe es dann ich hab's auch gar nicht mehr so richtig live erlebt, halt nur aus den Erzählungen, aber so ist es halt mal angegangen. Und dann kamen natürlich die Fragen hoch, hey, Warum kann das alles nur sequenziell gemacht werden? Warum kann das nicht parallel gemacht werden? Weil wir haben ja viele Nutzer, die diese, diese neue Technik nutzen wollten und auch nutzen mussten. Und da war halt das Sequenzielle, war halt da nicht angesagt. Und daraus entstanden einfach die Anforderungen, Parallelverarbeitung einzuführen und natürlich Nicht nur diese Parallelverarbeitung äh, einzuführen, sondern natürlich auch auf einer Konsistenzbasis, äh, damit die Daten, wenn der eine den Satz abgedatet hat, dass der andere halt es entsprechend richtig hier dann auch gesehen hat oder vielleicht noch nicht zugreifen konnte, wenn der eine das noch nicht committed hat. Auch noch mal ein wenig so aus der Historie. Ah, damals, wie gesagt, ich war ja da nicht dabei, aber die Kollegen hatten das dann mir halt erzählt. Und es gab viele Firmen, die zu der Zeit auch Datenbanksysteme oder Transaktionsmonitore selber entwickelt haben.
0: Ja, und die IBM war einer dieser Hersteller, der einen Transaktionsmonitor entwickelt hat, der heute noch läuft, seit über 50 Jahren, das sogenannte IMS. Ganz einfach. Abkürzung für Informationsmanagementsystem. Und das war in der Folge genau zu diesem Zweck sehr erfolgreich. Genau, das hat die IBM damals erkannt,
1: dass, dass diese Anforderungen bei den Kunden existierten und haben dann ein Datenbanksystem, das war ein Teil vom IMS, gebaut. Aber das war eigentlich gar nicht so der Clou an der ganzen Geschichte, weil, wie gesagt, die Daten hatten ja die Kunden äh, und die konnten sie ja verarbeiten, sondern das Entscheidende war eigentlich beim IMS, der, der andere, der zweite Teil dieses transaktionssystem dass man dort drüber dann Parallelverarbeitung erlaubt hat. Und dann haben die Kunden auch gern ihre Daten, die sie ja heute in Sequenziellen Dateien oder VSAM-Dateien hinterlegt hatten, die haben sie dann migriert in das IMS-DP, weil sie einfach den Vorteil gesehen haben, hey, wenn ich jetzt das über diese IMS-Transaktionsmonitor zugreife, dann können sehr viele Nutzer sehr schnell parallel auf die Daten zugreifen und das System hat noch die Konsistenz und die Recoverability und die Security und noch einiges andere abgedeckt. Und das war natürlich ein ein, ja, ein Meilenstein zu der Zeit und deswegen hat sich ja IMS massiv zu der Zeit durchgesetzt.
0: Man hat also Datenbank vereinheitlicht, einen ähm, Transaktionsmonitor ähm, eingeführt und man hat auch Datenbankabfrage vereinheitlicht und hat damals mit DL1 eine Sprache erfunden, mit der man auf, eben auf diese Daten zugreifen konnte.
1: Genau. Man hat dann diese Sprache, wie du schon sagst, DL1, Data Language 1 genannt und das hatte eben den Vorteil, dass man da vereinheitlicht auf die IMSS-Datenbank zugreifen konnte und, und sich über Sachen wie Delete, Update und Select nicht mehr selber Gedanken machen konnte, sondern man konnte einfach diese Schnittstellen nutzen. Und Dadurch, dass das IMS hierarchisch strukturiert war, ne, gab es dann natürlich auch Anwendungen im fachlichen oder im Businessbereich, die das natürlich auch massiv dann ausgenutzt haben. Ne, das, das, das Hauptbeispiel, was ich da immer habe, ist ne, die Stücklisten. Ne. Zum Beispiel ein Auto besteht ja aus tausenden von Teilen ne, und das ist eigentlich dann hierarchisch aufgegliedert. Und da hat sich IMS natürlich extrem gut angeboten, durch seine Struktur genau diese Stücklisten eines Autos oder eines Kugelschreibers oder whatever abzudecken?
0: Ja, diese hierarchische Struktur äh, war damals die Architektur der Wahl für so ein Datenbanksystem. Ähm, Dennoch wissen wir, dabei ist es nicht stehen geblieben, aus dem DL1 oder mit den Erfahrungen von DL1 gab es dann irgendwann, um in der Nummerierung fortzufahren, DB2, ein System, das sich durchgesetzt hat. Erkläre doch bitte mal, warum.
1: Genau, wie du schon sagst,
0: DB2, Database
1: 2, (lacht) das relationale Modell, Warum hat es durchgesetzt? Naja, weil es auf der einen Seite diese hierarchische Struktur im IMS noch so einigermaßen abdecken konnte. Wie gesagt, einigermaßen. Klar, hierarchisch nach relational ist immer ein wenig schwierig, aber das ging auf der einen Seite. Aber das war nicht so der, der Durchbruch, sondern der Durchbruch war, dass im DB2 es die Möglichkeit gab, halt dann eine andere View auf die Daten zu setzen. Beispiel, was ich gerade gebracht habe, Stückliste in der Automobilindustrie. Dann, klar, am Anfang war man froh, dass man wusste, aha, für dieses Auto brauche ich diese tausend Teile und dann muss ich da, das baue ich dann zusammen in der Reihenfolge, wie das im IMS hinterlegt war. Aber dann hat man natürlich auch gesagt, hm, aber es wäre jetzt schön, zum Beispiel eine Statistik oder eine Übersicht zu bekommen, über all die Teile, die nicht nur in dem einen Auto sind, sondern in den verschiedenen Autos. Und das war mit IMS auch machbar, aber wesentlich schwieriger. Und DB2 hat halt diese Abfragen oder diese Statistiken oder diese Auswertung wesentlich einfacher und schneller ähm, zur Verfügung gestellt. Und vor allem DB2 hat ja dann auch sogenannte Build-In-Funktionen, um solche Auswertungen auch sehr schnell äh, ohne große Applikationslogik zu erstellen. Und das war natürlich dann der Durchbruch für DB2.
0: Sollten wir vielleicht sagen, dass die Sprache, die in dem Kontext entstanden ist und ja auch Industriestandard ist, SQL ist. Chat Query Language, wem von den Zuhörern das schon über den Weg gelaufen ist. Beispiel hast du schon eins genannt, Stücklisten Automobilindustrie, DB2 als ein Vertreter äh, relationaler Datenbanken, um eben solche komplexen Zusammenhänge, Relationen abbilden zu können und dann auch komplexe Abfragen zu behandeln. Eben gerade DB2 wird auch von Mitbewerbern hoch angesehen, gerade auch die Implementierung auf dem Mainframe, worin liegt das hohe Ansehen?
1: Ja, das liegt einfach darin, dass DB2 das Subsystem auf dem Mainframe ist, das sowohl das Betriebssystem ZOS als auch die Hardware, die Z-Maschinen am besten ausnutzt. Wenn da mal was Neues kommt in in diesen Bereichen, dann ist der erste Nutzer meistens DB2. Und damit werden natürlich im DB2 ich sage mal, Performance, Durchsatz und so weiter, massiv dann erhöht. Und klar, da könnte man sagen, na, das ist alles proprietär. Ne? Aber wenn man jetzt erstmal den Fokus auf, auf Durchsatz, Performance äh, und Kostenersparnis legt, dann ist natürlich das immer besser, wenn du mit der Plattform, auf der du äh, arbeitest oder auf der du läufst, äh, wenn du die optimal ausnutzt. Und das macht halt DB2. Das ist so die eine sage ich mal, das eine Standbein, warum die Mitbewerber das gut ansehen und das andere Standbein ist, dass durch diese Architektur der Plattform, die auch DB2 optimal ausnutzt, eine hervorragende Skalierbarkeit sowohl horizontal als auch vertikal besteht und dann auch noch sehr planbar ist. Hm? Dadurch, dass man sagen kann, naja, wenn ich für 100 Transaktionen, ich sage mal 100 MSUs brauche, dann brauche ich für 200 Transaktionen 200 MSUs.
0: Sollte man Mhm. vielleicht dazu sagen, dass MSUs eine Messgröße ist, um die Kapazität und Leistungsfähigkeit eines Mainframes auszudrücken. Genau, danke. Ja, Ja, und so kommt es, dass äh, 70% Prozent der strukturierten Daten auf dem Mainframe liegen, Und die meisten davon sicher unter DB2 abgespeichert sind. Dennoch die Frage, Peter, zeichnet sich eine weitere Datenbanktechnologie ab, die auf dem Mainframe heimisch werden könnte? Also abzeichnen,
1: das sehe ich so jetzt noch nicht. Aber es wird sicher was Neues geben. Und weil die Zeit bleibt ja nicht stehen. Es geht weiter. Man sieht es am IMS DB, das war vor 50, 40 Jahren, war das ein Durchbruch. Dann kam, ich sage mal so, vor gut 30, 40 Jahren DB2 auf den Markt. Das war wieder ein Durchbruch. Und es wird eines Tages ein anderes Datenbanksystem geben, das die Business-Anforderung genauso abdecken wird wie diese beiden Datenbanksystemen zu ihrer Zeit. Und dann wird sich was Neues durchsetzen. Im Moment sehe ich das nicht, Es gibt zwar jetzt diese Bestrebungen, die unterschiedlichsten Daten ähm, halt auszuwerten, zusammenzuführen und und mit ihnen zu arbeiten, aber es gibt nicht dieses Bestreben, diese Daten, die in unterschiedlichen Formaten liegen, in ein Format äh, überzuführen, so wie es bei IMS war, so wie es bei DB2 war. Und ich denke, wenn dieser Zeitpunkt kommen wird, wenn irgendein System auf den Markt kommt, wie auch immer das ausschaut, und die Kunden dann diese Daten, die heute in unterschiedlichsten Töpfen liegen, wenn die dann das in diesen einen Topf wieder reinstecken, dann wird es wieder einen neuen ja, Quantensprung geben. Aber das, wie gesagt, das sehe ich im Moment am Markt nicht.
0: Was es natürlich gibt, äh, Peter, ist, dass wir Brücken bauen von den Mainframe-Daten zu modernsten ähm, Anwendungsarchitekturen und Datenarchitekturen. Da wird auch im Rahmen unserer Podcast-Serie noch einiges dazu zu hören sein. Wir haben auf jeden Fall jetzt äh, auch gelernt, ähm, auch auf dem Mainframe nicht so beständig wie der Wandel, jetzt schon seit sehr langer Zeit. Die Datenbanktechnologie auf dem Mainframe ist sehr beständig. Peter, ich danke dir vielmal für den Überflug über die bedeutendsten Datenbanktechnologien auf dem Mainframe in diesem Podcast. Es hat mir gezeigt, dass man zur Koryphäe werden kann, wenn man eine Technologie über lange Zeit begleitet, so wie du es getan hast, wenn man die Hintergründe kennt und Neuerungen dann auch begreift. Vielen Dank auch den Abonnenten und Gelegenheitshörern unserer Podcast-Serie The Billion Transaction Machine, das kleine eins des Mainframe. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Rüdiger, für die Einladung und dass ich die Chance hatte,
1: meine Erfahrungen hier weiterzugeben. Vielen Dank.